0: Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mercado Diferente, um clube de assinatura de orgânicos que garante vender orgânicos direto com o produtor 40% mais baratos que os mercados tradicionais. Também temos a linha de produtos da Cor e o Instituto Muda e hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima para falar de um dos assuntos que eu mais gosto de falar lá no Instagram que é consumo consciente e ela é de um lugar também muito especial e hoje eu tenho aqui comigo Bruna Tiusso do Instituto Akatu muito obrigada pela sua presença, eu estou muito feliz, eu sempre quis falar com o Chico uhum. Takatu, eu sempre quis uhum. conversar, eu sempre quis discutir sobre consumo consciente, é muito bom ter você aqui hoje.
1: Obrigada, Lari, obrigada pelo convite, é só chamar que a gente vai. <risos> é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada. Bom, a nossa
0: conversa vamos, vai começar assim. Eu vou pedir para você se apresentar, contar a sua história de sustentabilidade ou a sua história e como a sua história se une à sustentabilidade é, e aí você vai também colocando a sua história profissional dentro da Catu e, e trazendo para a gente a importância do papel do Instituto Catu na nossa sociedade para a gente ter uma sociedade mais justa vamos falar de direito do consumidor, consumo consciente, todas essas coisas, tá bom? Então, é conte a sua
1: história. Vamos lá. Bom, eu sou do interior de São Paulo, por isso esse sotaque que, hum. enfim, né, nunca vai me deixar. Sou jornalista de formação e trabalhei muitos anos em revistas, jornais, enfim, esse jornalismo mais tradicional. E lá em meados de 2017 me deu uma certa estafa, assim, aquele sentimento de estar... Tá escrevendo ou exercendo a profissão só para um grupo muito específico e elitizado, né, da só população. Só um
0: cortezinho já, logo no começo. Que, qual era a sua editoria no jornalismo?
1: Ah, eu comecei cobrindo educação e depois fiquei muito tempo cobrindo turismo. Ah, tá. Então aí é mais elitizado ainda, é né? Enfim, tive o privilégio de viajar pelo mundo inteiro, muito pelo Brasil também. Mas sempre escrevendo para aquela pequena parcela um da população exato, né? que consegue, de fato, viajar. Enfim, aí nesse momento me deu assim, um pouco de ansiedade mesmo de trilhar outro caminho. né? E aí foi estudar um pouco de inovação social. Fiz uma pós-graduação maravilhosa, que eu super indico, que é no Instituto Amani. Ela é bem prática, sim, e é em inovação social. E ali eu comecei, de fato, a pensar que eu queria trabalhar com causas sociais que me são importantes, né? as mais, as que me tocam mais. Que seria educação, ou igualdade de gênero, ou sustentabilidade aqui no viés mais ambiental. E foi nessa busca, enfim, fiz um sabático, fiquei um tempo fora também, fazendo um trabalho voluntário, e voltei, de, decidida mesma a procurar um trabalho que unisse aí o que eu sei fazer, que é a comunicação, mas voltado para o social. Uhum. E foi aí que o Instituto Akatu apareceu na minha vida, né? Eu digo que é diferente assim, de outros colegas do Acatu que caíram lá, eu digo que eu fui buscar o Instituto Akatu, enfim, né? Eu fiz esse movimento de transição mesmo de carreira. Estou lá desde 2019, hoje eu gerencio duas áreas, que é a de comunicação, mas também a área de conteúdos e pesquisas. O Akatu, desde a sua do seu início lá em 2001, então a gente tem um pouco mais de 20 anos aí de estrada. Ele também ficou bastante conhecido por suas próprias pesquisas, né? Todos os estudos que a gente faz junto ao consumidor, justamente para entender quais são os hábitos do consumidor brasileiro hoje e qual é também esse nível de consciência do consumidor quando a gente fala em práticas mais sustentáveis. Mas enfim, cair ali, amo o que eu faço, assim, acho que o consumo consciente tem... Para o bem e para o mal, a vantagem de conversar com vários temas. Então, a gente fala de alimentação, de mobilidade urbana, de compras em geral, enfim, né de uso de recursos como água, energia elétrica. Tudo cabe ali no consumo, se a gente pensar... A gente está respirando, a gente está consumindo, é. né? Nasceu, está consumindo. Exato. Pronto. Na verdade,
0: antes de nascer, né? Porque a gente é. para para pensar, a mãe vai lá, e prepara o um enxoval é. e comprar fralda descartável e nananã. Então, antes de nascer, a pessoa já está consumindo e já está.
1: É exatamente. O que a gente fala muito é que, assim, também, obviamente, não podemos demonizar o consumo, né? Uhum. Ele existe e a gente não vai viver sem consumir. É. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se deslocar, enfim, né? a gente precisa de roupa, de internet, o que seja. O que a gente pode fazer é aprender caminhos para ter um consumo com melhor impacto. E essa é a missão do ACATU. Né? O Instituto nasceu lá em 2001 justamente para mobilizar a sociedade inteira para a prática do consumo consciente. E aí a gente pensa, como que a gente faz isso? né? Porque, é claro, eu acho que uma das perguntas que a gente mais responde no ACATU é, enfim, né? uma... In... Uma indagação, na verdade. Mas faz sentido a gente colocar esse fardo nas costas do consumidor. sei isso também. Que já que eu tem né tantos... Então Exato. responda essa
0: pergunta, por favor. É, na verdade, <risos> o
1: que a gente fala, assim, a gente apresenta o consumo consciente como um caminho para a sustentabilidade. Ou seja, você vai consumir, não tem jeito. Então você tem a oportunidade de consumir gerando um impacto melhor para você, para a sociedade e para o meio ambiente. Então é assim que a gente coloca, como oportunidade. É claro que você não vai conseguir adotar todas as práticas de consumo consciente. Você tem que pensar no que cabe né, no seu contexto de vida, na sua rotina, etc. Às vezes eu consigo adotar um hábito hoje, você não, pelo seu contexto de vida. Mas tudo bem, acho que é importante a gente criar essa consciência de que todo ato de consumo gera impactos. Então, como que eu posso, a partir disso, entender quais são esses impactos e entender também os caminhos para gerar menos impacto negativo ou até gerar impacto positivo, né? que é isso que a gente busca. Então, para fazer todo esse trabalho, a gente trabalha no Acatu com públicos muito diferentes. Então, a gente trabalha com o próprio consumidor, com a sociedade, por meio de campanhas, enfim, de sensibilização, redes sociais, enfim, tudo isso... A gente trabalha também diretamente com as empresas, porque quando a gente fala na construção desse futuro mais sustentável, a gente precisa de todos os atores sociais caminhando nessa direção. Então, né, é claro, de novo, né, o consumidor sozinho ele não vai transformar ou criar esse futuro mais sustentável. A gente também precisa das empresas, a gente também precisa dos governos, né, políticas públicas, infraestrutura, enfim. Então, a gente também precisa trabalhar com esses dois públicos, para conseguirmos aí um impacto maior. E trabalhamos muito também com escolas. Aqui no, no Acatu, a gente também já conseguiu perceber que é muito mais fácil a gente formar novos consumidores mais conscientes, trabalhando desde a infância, né, trabalhando via escola, via educação, do que mudar hábitos e comportamentos de adultos que já consomem de certa maneira. Eu não tô falando que esse trabalho não é importante, né? Precisamos também. Mas a o partir... adulto acha
0: que está certo e vai continuar fazendo, né? E é, a criança, e essa também... pelo menos ela consegue olhar um novo horizonte, né?
1: É. é, e também se a gente pensar em nós mesmos, né, adultos, assim, a gente. Até as nossas pesquisas, a gente fez uma pesquisa em 2018 para tentar traçar o panorama do consumo consciente no Brasil. E ali a gente conseguiu identificar qual é a principal barreira para práticas mais sustentáveis. E é a necessidade de esforço. Então, é justamente isso, assim, a pessoa já está acomodada, consumindo de certa maneira, sei lá, usando a água dessa maneira ou se alimentando dessa maneira. Então, ela precisa de um esforço tremendo para sair ali daquele lugar confortável e mudar um pouco a sua alimentação, ou como eu disse, a maneira como ela usa água. Também tem o esforço, que a gente diz, de acesso. Às vezes a pessoa quer ser mais sustentável, mas ela não tem acesso a serviços ou produtos mais sustentáveis. Então, tem o esforço de buscar. E tem também o esforço financeiro, né? como a gente sabe, que muitas práticas mais sustentáveis, ou principalmente quando a gente fala de compras de produtos mais sustentáveis, são mais caros. Então, também tem esse esforço. Não são todas, mas em muitos casos, sim. Então, essa necessidade de esforço, quando a gente fala em adulto, é uma... Tremenda barreira para mudança de comportamento. Uhum. E quando você forma a criança, né, desde a primeira infância, para ela já entender os impactos e adotar práticas mais sustentáveis desde o início, aí ela vai embora e, inclusive, ela multiplica em casa. Ela o leva para os
0: pais. Exato. Inclusive, eu já ouvi falar isso. Tem uma, uma ativista, que ela é médica, na verdade. Ela é médica de casos extremos, assim, ela vai pro escala, montanha, uma coisa... Uhum. Karina Oliane não sei se você conhece.
1: Não, acho que e não, ela não. tem
0: também um projeto com crianças e ela fala a mesma coisa. As crianças é levam para dentro de casa o que aprendem, os pais mudam, assim, sem nem perceber o que estão fazendo. E é. Isso é muito legal. Você é. falou dessa questão do esforço, dos esforços, né? O esforço financeiro, nessa pesquisa, ele aparece como é gritante assim ou não? Ou é o esforço de
1: ter que mudar o hábito? É, nessa pesquisa, eu não vou saber de cabeça, assim mas aparecem assim, tudo junto ali nesse bloco do esforço. Mas a gente tem uma outra pesquisa que chama Vida Saudável e Sustentável, que o Akatu faz em parceria com a Globescan, anualmente hum. desde 2019. E aí nessa pesquisa também, em, alguns, em algumas dessas edições, na edição do ano passado inclusive, a gente pergunta né, qual é a percepção de preços entre produtos é, convencionais e produtos mais sustentáveis. E sempre aparece, é, tipo, é unanimidade aparecer nessa né, percepção de que produtos sustentáveis serem mais caros. Então, de fato, isso para o brasileiro, e se a gente considerar agora também é, todas as consequências da pandemia, né? Maior desigualdade, crise econômica, enfim, tudo isso também faz aumentar um pouco mais essa percepção. Uhum. É, a gente não tem detalhes assim entre categorias, né? Será que a pessoa percebe produtos alimentícios mais sustentáveis, mais caros? Será que tem uma diferença para produtos de limpeza? Isso a gente não tem. Mas a percepção sim. Né? E até fazendo algumas análises lá no próprio Acatu, às vezes a gente consegue perceber que essa percepção vem muito dos alimentos orgânicos, que for, foram né, os primeiros produtos mais sustentáveis que, de repente, muita gente teve acesso. E, de fato, são mais caros que os produtos convencionais. Por isso que a gente tem a Mercado Diferente aqui. <risos> a Mercado Diferente
0: garante... Vendendo orgânicos com 40% de desconto, né? 40% de desconto não, mais baratos. Porque uhum. eles compram direto do produtor. Na verdade, eles salvam os alimentos. É aquele alimento que o produtor ia jogar no lixo. Que, né? Não, não ia ter... Pro, pro mercado não tá bonito. Sim. Mas eles vão lá, contam do produtor. Não deixam o produtor jogar fora. É, é, remuneram esse, esse pequeno produtor. E aí todo mundo pode comprar e eu já fiz o teste,
1: já fui no mercado para comprar orgânico e realmente é mais barato. É, é exato. Assim, a gente entende que essa percepção vem lá de trás, quando os produtos, né, os uhum. alimentos orgânicos apareceram e aí de fato, comparando, era uma diferença considerável. né? Então essa percepção ficou na cabeça das pessoas e aí, precisa de todo esse trabalho de conscientização, de mostrar caminhos, enfim, de dar opções para que as pessoas também consigam achar é, produtos que elas possam comprar, né? Assim, que, de, que fazem sentido para a condição financeira dela. E também tem a educação para ela, ela entender por que, que esse produto é mais, é mais caro, né? Quais são as externalidades que estão é. ali que fazem esse produto ser um pouco mais caro.
0: E que às vezes nem é mais caro, né? É, é. Às vezes é, é realmente a percepção dela, ela não Exato. colocou na ponta do lápis, ela é. não fez os cálculos, e ela não viu que no final das contas vai sair mais barato, ela Sim. não fez esse cálculo. Sim. E Sim. aí, e uma coisa que você falou agora que eu achei interessante, esses dias eu vi uma, uma pessoa explicando o plano real no TikTok, que é bem interessante, né? Eu não vou explicar aqui porque é meio é complexo, hum. mas vocês pesquisem que vocês vão encontrar. E mais um, um trechinho que eu vou pegar, que é a, a, a percepção das pessoas, que elas achavam que o valor do, do, do produto ia subir, né? Então, elas já aumentavam, já se antecipavam. Que é basicamente essa percepção que a galera tem hoje, né? Que no passado o produto sustentável chegou no mercado caro e, e que parece que
1: hoje todos os produtos sustentáveis são caros quando não é, né? É, exato. E também tem isso, você... A partir do momento que você é, tem a possibilidade de comprar um produto mais sustentável, você tem que pensar também o que, que você está ganhando com isso, né? Sim. Então, assim, todo ato de consumo gera impacto para você, primeiro, para a sociedade e para o meio ambiente. Então você está pagando por um produto que talvez está é, te trazendo mais saúde, ou pelo menos não está te tirando a saúde. É. Enfim, pode ser talvez um gasto que você vai ter que gastar ali, com né, um pouco mais para frente. Exato, com um tratamento, com o que seja, né, para recuperar a sua saúde. É. Ou mesmo se a gente pensar, por exemplo, produtos mais duráveis, né. Enfim, às vezes você vai pagar um pouquinho mais ali na hora da compra, mas esse produto vai fazer com que você não precise comprar um novo por um maior período de tempo, ou seja, você está investindo ali um pouco mais, mas você vai ganhar no todo, né, na maior vida útil desse produto. Então, essas continhas também a gente precisa fazer antes de decidir uma compra para, de fato, levar aquilo né? que vai fazer com que a gente, é, de certa forma, também consiga economizar um pouco ou enfim de fato entender o valor desse produto né não é só sobre preço isso. é sobre valor sobre também valor.
0: e aproveitando esse tema você falou que vocês fazem trabalho com as empresas né como uhum. que acontece o trabalho das empresas como que as empresas estão olhando é, a consciência ambiental que eles né vão divulgar para os seus clientes consumidores como que isso acontece qual que é o papel da Catu de orientação ou de direcionamento para as empresas? Como que é isso?
1: Tá. É, a gente trabalha com as empresas de, de maneiras muito diferentes, uhum. assim. Desde fazer um trabalho muito parecido com o de consultoria para aquelas empresas uhum. que querem colocar, né? Tem o desejo de colocar a sustentabilidade ali na sua estratégia de negócio. Porque a gente vê hoje que tem empresas, assim, muito diferentes. Hoje a gente vê... As startups, enfim, muitas nascendo já com a sustentabilidade no seu DNA, que é o tipo idealiza. <risos> Exato, é o ideal. Mas a gente também vê várias empresas, né, principalmente as mais antigas, que nasceram num outro contexto de mundo e agora precisam entender de que forma elas também podem abraçar a sustentabilidade de forma legítima na sua estratégia de negócios. Então a Catu pode ajudar nesse sentido. E a gente sempre traz esse diferencial, que é o olhar para o consumidor. De que forma as ações de sustentabilidade ESG de uma empresa vão, de fato, impactar o consumidor para ele fazer escolhas mais sustentáveis. Então, o nosso foco está no final. né A gente ajuda a empresa, mas a gente quer influenciar a prática do consumo consciente. A gente também faz outro trabalho que é muito importante e tá também a gente vê as empresas ali com um certo desafio, que é a comunicação dos atributos de sustentabilidade dos seus produtos. Então o consumidor está pedindo por mais informações. Ele quer entender, ele quer clareza para entender que esse produto é mais sustentável que esse Sim. quando ele está no mercado. Ou ele quer entender, por exemplo, o que que significa ser orgânico? Nem todo mundo sabe, né? Então a gente também ajuda as empresas a fazer essa comunicação de atributos de sustentabilidade. De novo, sempre pensando de que forma essa comunicação vai ajudar o consumidor a fazer escolhas mais sustentáveis na hora da compra, do uso ou do descarte de um produto. E por fim tem um outro trabalho que a gente faz bastante com empresas, que é o trabalho de sensibilização dos próprios colaboradores sensibilização para o consumo consciente, para a sustentabilidade. Porque a, o que é uma empresa? né São as pessoas Sim. que nela trabalham, enfim, que fazem com que seja uma coisa viva. Então também não adianta a empresa ter uma estratégia de sustentabilidade, mas não ter todo o seu corpo de colaboradores alinhado com essa estratégia, né ou consciente dos seus próprios impactos como indivíduo. Então a gente também faz projetos, enfim, né, de tamanhos e tratando de temas diferentes para a gente também conseguir mobilizar os consumidores das empresas para a prática do consumo consciente da sustentabilidade. Ah, legal.
0: E você falou uma coisa interessante, é
1: que vocês ajudam
0: as empresas no ISG para que impacte no, no, no consumidor final, né? Eu vejo muita empresa que fala assim, ah... A gente trocou os copinhos plásticos por copinhos de papel. A gente não imprime mais folha. Estamos praticando o ISG aqui. Assim, não vou dizer que não é legal uma empresa fazer um anúncio desse, mas não é só isso, né? O, o ISG é de uma empresa. Você é. pode explicar, basicamente, esse trabalho de tentar implementar o ISG no, dentro de uma empresa? Tanto para que as empresas possam entender o que, que de fato é o ISG, Dentro de uma empresa, né? De, de fato, a prática, e também para as pessoas entenderem o que, que elas têm que olhar para aquela empresa, né? Que ah, é muito fácil eu chegar e falar, tem ISG na minha empresa. Sim. Aí você pode acreditar ou você pode me questionar. Sim. E aí eu vou ter que te falar a verdade, né? Sim.
1: É, essas, essas três letrinhas aí né? <risos> ISG estão super na moda e de fato causam bastante confusão. E até se as empresas não tomarem todo o cuidado, cai no greenwash, é, né? que é o que a gente deve evitar, que essa, de uma maneira bem simples, é a propaganda enganosa aí de, de impactos ambientais. É, mas de maneira também muito simples, a ESG são todas as práticas das empresas que relacionam ao meio ambiente, à sociedade, o social e à governança. Então, a maneira como ela se organiza internamente. Né? E isso começou a ficar mais famoso a partir do momento que os investidores começaram a olhar para esses aspectos. Então, eles, a, a, cada vez mais eles escolhem onde, onde colocar o dinheiro a partir das ações e dos resultados ESG de uma empresa. Então, a gente costuma falar, né? Onde está o dinheiro, o movimento e faz a mudança um pouco mais rápido. Então, a partir do momento que os investidores é, aumentaram esse olhar para a prática ESG... Bum, ficou famoso, todo mundo precisa né, ah, se tem. mexer e ver como é que faz, o que, que eu preciso fazer também para não perder investimento. Mas hoje não são só os investidores olhando para isso. Nós consumidores também estamos, né, fornecedores também estão. Então são todos esses que a gente chama de stakeholders de um negócio olhando cada vez mais para as práticas ESG de uma empresa. Então para começar a empresa precisa entender quais são os impactos que ela gera no meio ambiente, na sociedade, internamente, na comunidade que está no entorno dela, enfim. Ela precisa entender quais são os impactos da sua cadeia produtiva, para daí ela decidir, né, conseguir também visualizar quais são os aspectos mais importantes que ela precisa ter ações para diminuir o impacto. Então, é claro, como você falou, tem empresas que começam trocando o copinho, Tá, Legítimo, né? mas também é isso, precisa ter esse olhar sistêmico para entender, se o meu impacto é muito mais em emissões, é que aqui um que copinho, eu preciso, né? de fato, é colocar mais esforços. Então isso, assim como a gente fala do consumo consciente, é uma jornada. Então, assim, precisa começar de algum ponto, né? Assim, é, é, eu tenho uma visão muito positiva, eu acho, que a gente vê no Acatu muitas empresas nos procurando pedindo ajuda nesse sentido, então já é um bom sinal, enfim, né? a gente precisa dessa mudança, é claro que não está na velocidade que a gente gostaria, mas ela está acontecendo, as, as empresas estão percebendo também a sua responsabilidade socioambiental, muito pela cobrança aqui dos outros stakeholders e estão correndo atrás para tentar entender de que forma elas podem ter ações mais concretas, resultados concretos também, né? Porque não adianta você falar que você faz se você não consegue comprovar, se você não consegue mostrar, né? Então precisa de ações concretas, robustas, pensadas, estruturadas, para de fato né, ter uma atuação ESG significativa. E aí você falou do E,
0: aí a gente ainda tem o S e o G, né? É. Dentro, da, dentro dessa dinâmica do vamos fazer a mudança, qual que é o olhar que as empresas também precisam ter para o, o S né?
1: e para o G? É, o S é um social, então ela precisa olhar muito no o impacto que ela gera na sociedade como um todo. Aqui a gente pode citar tanto é, o lugar que ela está, né? por exemplo, se a gente fala de indústria e tal. Ela está nesse lugar, qual é o impacto que ela gera para as pessoas que estão ao redor dela, né? para as comunidades, para a cidade. A gente pode também pensar mesmo no produto que ela está criando. Qual é o impacto desse produto para a saúde das pessoas, dos uhum. consumidores? Isso tudo entra no social. O G já é a governança. Então, aqui entram, talvez, critérios é, de equidade de gênero, racial, como ela trata esses, esses colaboradores, né? Como é ali todo o sistema dela de remuneração, como é, né, se é mais horizontal, é mais vertical, toda essa estratégia mesmo interna de como a empresa se organiza também pensando em sustentabilidade. Uhum. Porque a gente sempre, é, é preciso também lembrar que sustentabilidade a gente associa muito o ambiental porque é o verde, não é, sei o que, enfim. Mas não, isso é só foi... isso. mas não é só isso. E não existe sustentabilidade se a gente não tiver equidade de gênero, se a gente não tiver equidade racial, enfim, se a gente não tiver esse olhar para todas as classes sociais do Brasil. Então, tem todos esses aspectos também que precisam ser considerados. Ah, isso é bem, bem interessante. E
0: quando a gente fala, você fala assim, ah, as empresas, eu tenho um olhar muito positivo, porque as empresas estão procurando. Eu também tenho muita esperança uhum. de que as empresas vão abrir suas mentes e, e mudar de verdade. Mas quando a empresa é, entra em contato com a Catu, né, vocês tentam entender o problema, sugerem soluções, como que eles recebem a orientação? Geralmente, eles acatam ou... Criam dificuldades? Como que, como que acontece o processo?
1: Olha, de maneira geral, acho que depende muito, né? Assim, a cada caso varia muito pela natureza da empresa, pelo porte, uhum. pelo setor, né? O segmento que ela está inserido. Então, depende muito. Mas, a partir do momento que tem esse primeiro impulso de procurar alguma ajuda, algum apoio para fazer né? alguma mudança sistêmica a recepção da, das nossas orientações, ou enfim, do que seja, é positivo. Ah. Assim, é, é isso, é como eu, eu sempre tenho essa avaliação, às vezes não é na velocidade que a gente ah. gostaria, mas também, né, a gente precisa entender que cada empresa tem ali o seu ritmo e a sua forma de governança ah. também, que vai colocar isso como prioridade 1, um, 2 e 3. Então, depende muito, assim, mas é muito bacana a gente ver também essa nas empresas esse anseio também por entender mais sobre consumo consciente é levado pro, internamente para os colaboradores. isso eu acho muito interessante assim né porque também aí não é só a empresa pensando na sua cadeia produtiva, no seu negócio, mas também pensando nas pessoas de que forma elas também podem ajudar na educação ambiental dessas pessoas que fazem né a empresa a organização funcionar. Isso porque, para a gente, isso também é uma responsabilidade das empresas. Porque uma coisa é, por exemplo, a Acatu conversar na, nas nossas redes sociais com, sei lá, 20 mil, 30 mil pessoas. Outra coisa é uma empresa que tem atuação no Brasil inteiro, sei lá, plantas em diferentes locais, está falando diretamente com aquelas Sim. pessoas. Então, o poder delas de alcance, de impacto, é muito grande e aí é por isso que a gente pensa, né? A gente precisa estar do lado das empresas, assim como a gente precisa estar dentro das escolas, para conseguir impactar mais gente, para a gente conseguir de fato, né, esclarecer o que é o consumo consciente, do que que a gente está falando e por que que isso é cada vez mais importante no contexto de hoje. Né? E você, quando
0: vocês é... É, elaboram esse tipo de projeto para trabalhar com os, com, com os próprios colaboradores, a aceitação dos colaboradores geralmente é boa, ou eles acham que é uma chatice. Como que é a troca disso? Como que vocês, vocês conseguem analisar essa troca, ver
1: evoluções? Sim. Como que é isso? Sim, normalmente nesses projetos a gente faz um diagnóstico antes né, do nosso ah, projeto é. e depois. Então, por exemplo, a empresa escolheu tratar o tema alimentos, enfim, então a gente faz um diagnóstico com os colaboradores que vão participar do processo antes, para ter uma análise do entendimento deles sobre o tema, sobre consumo consciente, sobre as ações da empresa, enfim, e depois. E uhum. aí a gente consegue medir, né, de fato o impacto da nossa intervenção. E é sempre super positivo, assim, né, eu acho que Ainda tem muito, muita coisa para se falar sobre consumo consciente e durante esses projetos a gente consegue ver a surpresa das pessoas. Então, tipo, ah, nunca tinha pensado sobre isso. Nossa, isso é mais simples de fazer do que eu imaginava. Então é esse tipo de reação normalmente que a gente recebe. Né? E esse é o nosso papel, né? A gente quer mostrar que o consumo consciente pode ser mais simples do que você imagina que ele pode te resultar numa economia financeira, o que pouca, pouca gente pensa também. É. E que ele, de fato, pode gerar um impacto positivo. Porque também tem muito essa reação, né, que é outra pergunta que sempre nos, faz, nos fazem. Ah, mas faz sentido eu sozinha aqui mudar meus hábitos de consumo enquanto quase ninguém faz? Enquanto o governo está fazendo pouquíssimo? E a nossa resposta é que sim. Porque a gente repete os nossos hábitos de consumo dia após dia. Quantas vezes você se alimenta por dia? Quantas vezes você toma banho, né? Espero que pelo menos uma, mas enfim. A gente repete isso ao longo da nossa vida inteira. Se você pegar a expectativa de vida do brasileiro, deve estar na faixa dos 75 anos. Então, assim, são repetições. Se você consegue mudar um pouquinho, diminuir um minuto do seu banho e você vai repetir isso ao longo de 75 anos... Você consegue fazer, né, gerar uma economia Sim. de água super significativa. A mesma coisa para alimentação, a mesma coisa se você conseguir mudar o jeito que você se desloca na cidade. Que, Enfim, né, aqui, principalmente em São Paulo, muita gente se desloca de carro e às vezes sozinho. Se você consegue fazer trechos curtos de bicicleta ou a pé, todo dia, imagine o impacto ali de emissões que você vai poupar. Então esse é muito o nosso trabalho. Mostrar que o consumo consciente pode ser simples, pode gerar economia, faz a diferença no todo e que você sempre vai ter alguma maneira de começar a sua jornada, né? Eu falo isso tanto e ver você falando, <risos> tá
0: me dando uma alegria, que eu vou todo dia repostar isso. Todo dia, o primeiro post do dia vai ser a sua fala. Porque o tanto que eu falo, tanto que eu falo sobre, gente, pequenos hábitos, sim, podem fazer diferença, sim. porque a gente vai né, influenciar outras pessoas, vai fazer as pessoas enxergarem aquilo de uma maneira diferente, que às vezes elas, é a vida, né, às vezes é tão corrida que a gente, às vezes, não consegue parar para pensar sobre é, o que é. a gente está fazendo. E sim, pequenos hábitos podem sim fazer a diferença. É. O Instituto, a Katu está falando, não sou eu, <risos> então, por favor, é. entendam. E você falou uma coisa muito legal agora. É, ah, aqui em São Paulo, as pessoas se locomovem muito de carro, muitas vezes sozinhas, e depois reclamam, reclamam do trânsito, né? É. Que tem uma pessoa só em cada carro. Ah, sabe, nessa cidade só tem trânsito, porque tem que sair antes. Aí não, tem metrô, tem é, ciclovia, é, é. tem. Lógico que não é para todo mundo, né? Mas tem opções, né? E as pessoas não, não param para pensar nisso, né?
1: Sim, é, é essa grande dificuldade que a gente estava falando do esforço, né? né? Vou sair aqui do meu, da minha comodidade de pegar o meu carro, sem falar do ganho financeiro que talvez você tenha, deixando o carro em casa né? e fazendo alguns trechos pequenos, né? Também não estou falando para a pessoa nunca mais usar é. o carro. Mas, enfim, é mais desse pensamento. Onde que eu ganho? Será que eu ganho alguma coisa? Será que eu deixo alguma coisa de boa para o meu ambiente, para a sociedade? Será que eu ganho também na minha saúde mental, de não né? ficar preso no trânsito, enfim, são esses pequenos é, pensamentos, reflexões que vêm a partir do momento que a pessoa conversa mais sobre o tema, né? consegue refletir, consegue criar um pouco dessa consciência. É a nossa consciência
0: ambiental, né? que a gente é. precisa que todo mundo tenha e quase, assim, não vou dizer que quase ninguém tem, mas é, eu acho que tem aquela questão, as pessoas têm consciência das coisas, elas sabem o que elas têm que fazer, o que, que precisa ser feito. Mas aí, agora, você me explicou. É o esforço. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer? É. Não, eu acho que eu não quero fazer. Então, eu vou continuar aqui. É, e
1: acho que também, às vezes, a pessoa ela tem uma leve percepção de que isso, sei lá, andar de carro, emite gases de efeito estufa. Ela já ouviu falar sobre isso, ela sabe. Mas para ela não é tão simples olhar quais são os caminhos para ela é. ser mais sustentável. A gente também se coloca, né, como... ONG, que trabalha o consumo consciente, com esse papel de mostrar caminhos. Então, isso também né, é bastante interessante de ver nos nossos projetos. Como eu te falei, que a pessoa fala, nunca pensei sobre isso. Se a gente pegar alimentação, por exemplo, tentar fazer o uso integral dos alimentos. Assim. Não é assim tão difícil, se você pegar na internet, é, é tipo um sem fim de receitas para você usar as cascas, para você usar talos de vegetais, de legumes, o que seja e vão fazer bolos, pães, sopas tão deliciosos e tão nutritivos quanto usando né, o corpo ali do alimento. Mas é isso, a pessoa, às vezes, ela precisa que alguém mostre esse caminho. Isso é possível, aqui você acha a receita, vamos tentar. Porque também é isso, quando a gente fala, por exemplo, de uso integral de alimentos, além de diminuir os resíduos, porque você não vai jogar essas partes Sim. fora que você costuma jogar... Você ainda vai ter o ganho financeiro, porque você está aproveitando essas tá partes. Tempo, né? É, para se alimentar. Então, também a gente acha, né? A gente sempre fala: o nosso site funciona muito nesse sentido, de ser um hub de caminhos. As nossas redes sociais também, né? É isso. Você quer aprender um pouco como você pode economizar energia elétrica, a gente vai te dar um monte de possibilidades. Você pode pensar em trocar suas lâmpadas. Por LED para economizar depois, no fim do mês, você pode pensar em só passar a roupa que é realmente necessário. Tipo, hoje em dia, enfim, né? Você quase não precisa passar é. mais nada. Pois é. Mas às vezes, pelo hábito, tá ali na cabeça das pessoas e elas nem pensam. Então é isso também, né? Mostrar caminhos, mostrar que pode ser simples, enfim, como a gente sempre fala, você não vai conseguir fazer tudo que a gente diz ali. Mas algumas coisas você pode tentar adotar para começar essa sua jornada ou ir avançando nela também, né?
0: E essa coisa que você falou do reaproveitamento,
1: eu falo muito
0: é, de tudo isso que você falou, mas no sentido da sustentabilidade doméstica, né? Das coisas que a gente pode uhum. fazer dentro da nossa casa. Às vezes, realmente, a gente não vai conseguir fazer fora por Sim. inúmeros motivos. Ah, e a pessoa tem filho, tem que... A criança viu e quer... Enfim, mas dentro de casa dá para fazer muita coisa, né? E quando a gente vem para a esfera da nossa, a nossa esfera, né? Dentro da nossa casa, você acredita, né? E, e todos os ensinamentos que o Instituto Tatu tem que dá para a gente ser mais sustentável, independente da nossa classe social ou do, da nossa localização. Porque eu acho que assim eu vejo muitas, muitas histórias de pessoas que não moram aqui. São Paulo é um mundo, né? um país dentro de um país. Uhum. Então, às vezes, pode realmente, sim, ser mais fácil ser sustentável em São Paulo. Só que as pessoas não são. E quem mora no interior, sei lá, em, em outras regiões, às vezes, conseguem ser mais sustentável até sem saber que está sendo sustentável. Sim. Eu sempre dou a, a, o exemplo do meu avô. Ele mora, no, ele mora no litoral sul da Bahia, uma ilha que não entra carro, não sei carro. Sempre andou a pé sempre pescou o peixe dele, até os 80 anos ele pescava o peixe dele, e assim, é a pessoa mais sustentável que eu conheço, não tem outra pessoa mais sustentável que ele. Sim. Então, como que você vê essa questão
1: da sustentabilidade doméstica? Sim, com certeza dá, né? Eu até tenho também um exemplo pessoal, hoje eu moro em Alter do Chão, no Pará, então também é uma vila de 7, 8 mil pessoas, ainda de comunidades indígenas, e é bem o que você falou, todos lá compostam... Os resíduos orgânicos para enriquecer o solo, que é bastante arenoso, não é muito rico, né? E com a compostagem vira um solo super nutritivo. Então todo mundo já faz isso, fazem um uso mais integral dos alimentos, sem ter a consciência de que isso é sustentabilidade. Aqui muito vindo aí dos ensinamentos dos próprios indígenas, que Sim. tem muito para ensinar para a gente nesses quesitos, né? mas é isso aí a partir do momento que você entende qual é o seu contexto quais são as suas possibilidades ali cotidianas aí você consegue adotar algumas práticas e outras não a gente sempre fala né que também é, é muito injusto você falar por exemplo para uma pessoa de classe baixa que ela não pode comprar esse tênis que é. ela sempre quis sabe agora que ela conseguiu juntar a grana para comprar não não é sobre isso é para ela comprar o que ela acha que é essencial e necessário para o bem-estar dela. Se é o tênis, tudo bem. Mas é importante ter essa consciência do que é necessário e essencial para a gente evitar, de fato, os excessos e os desperdícios. É aqui que mora o problema, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no nosso, eh, em todos os nossos projetos com escolas públicas, o ACATU lançou, já vai fazer 10 anos já, um programa que chama EDUCATU, que é o primeiro programa de aprendizagem gratuita para o Consumo Consciente e para a Sustentabilidade. Então, a gente faz parcerias com as Secretarias de Educação para colocar o ensino do Consumo Consciente e da Sustentabilidade dentro das escolas, aqui falando de Ensino Fundamental 1 e 2. Então, por meio desse programa, a gente já chegou em 7 mil escolas do Brasil inteiro, foram 160 mil alunos envolvidos em projetos, e a gente está falando de classes que não é a classe A, B. Né? Então, de que forma a gente trabalha o consumo consciente com esses alunos? É justamente falando de consumo consciente em casa. De que maneira você pode consumir melhor, fazer um uso mais racional da água? De que maneira você pode fazer um uso mais racional da energia elétrica? De que maneira você pode reduzir a geração de resíduos? Enfim, né? hoje é tudo muito industrializado, são muitas embalagens que a gente acaba gerando ou... Que, ou ou também, né? Você gerou esses resíduos. De que forma você pode também descartar mais corretamente, fazendo ali o uso da compostagem ou tentando, né, passar aqui para reciclagem os que são recicláveis, justamente para você diminuir o seu impacto. Então, em toda casa vai ter alguma coisinha que você pode fazer. Em toda rotina, ainda que fora de casa, vai ter alguma coisinha, alguma mudancinha que você pode fazer, buscando aí melhorar a sua própria vida e também o seu impacto no meio ambiente e na sociedade como um todo.
0: Você falou do, da questão do, da injustiça, né? Assim, é injusto a gente chegar para uma pessoa e falar ah, você não pode comprar isso aqui, né? E eu sempre falo assim, a questão não é comprar, gente. E a gente falou até no começo aqui, né? A gente não vai parar de comprar, não, não tem essa possibilidade de não comprar, tanto porque isso faz parte da nossa... Sempre fazer parte da nossa economia, né? A gente tem que fazer a economia girar. Mas será que você já pensou... Ah, eu quero muito um tênis da marca X. Será que tem num brechó? Será que tem num segunda é. mão? Tanta gente que compra tanta coisa e não usa e fica no armário. Será que eu não posso promover um bazar com as minhas amigas, né? E todo Sim. mundo joga as fotos dentro de... A gente tem tecnologia hoje, né? Todo mundo está em algum grupo do WhatsApp, algum grupo do Facebook... Então, assim, será que eu não posso comprar de maneira diferente? Será que eu não Sim. posso tirar o meu dinheiro do meu bolso e colocar no bolso da minha amiga, ao invés de colocar de novo no bolso de uma grande empresa que talvez nem está interessada em
1: sustentabilidade, Sim. né? É Exatamente. Isso que você falou vai muito, é, combina muito com o que a gente tem no Acatu, que a gente chama das seis perguntas do consumo consciente que foi um material assim, que a gente criou lá atrás justamente para ser esse primeiro pontapé de reflexão, né, para fazer com que as pessoas pensem um pouco antes do momento da compra, do uso ou do descarte de um produto. Então a gente fala, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é por que comprar? Então a gente sempre fala, pensa se você realmente precisa de um produto novo. Porque como você disse, às vezes você já tem algo que cumpre essa função. Às vezes você está indo por impulso, né? Ou você viu alguma publicidade, alguma propaganda e você acha que você precisa. Então pensa, pensa se, se, se essa compra realmente é necessária. Depois, aí, né, numa situação hipotética, você pensou e você realmente precisa. Então tá, então agora você pensa o que, que você vai comprar. Então, porque quantas vezes também a gente sai para comprar uma coisa e você compra outra que não serve <risos> àquele objetivo inicial? Né? Então, o que você que vai comprar? Qual é o produto que você vai comprar? Será que ele é o mais durável das opções que você tem? Será que ele vem né, de uma marca mais sustentável, com ações em sustentabilidade? O que você né? que que vai comprar? Depois a gente pensa onde comprar. Que também é como você falou. Você vai comprar de uma loja enorme cuja fábrica está lá na China ou você vai comprar de um pequeno empreendedor, de preferência mulher, que você já vai ajudar ali a né, uma pequena economia, ou que seja a economia do seu bairro. Né? Então é de quem você vai comprar. Depois a gente passa por como comprar. Então é como que você vai né, fazer a compra em si. Você vai de carro, você já vai, enfim, gerando um impacto negativo. Ou é pertinho da sua casa, dá para você ir a pé? Ou você vai em compras mais gerais de mercado? Você vai pegar todas as sacolinhas plásticas? Ou você está lembrando de levar a sua eco bag? Ou é uma compra
0: internacional?
1: Que Exato, vai, vai vir lá é... do fim até a sua casa? Exato, então também tem que pensar nesse como comprar, né? Depois a gente passa para o como usar. Então você já comprou, você está com esse produto. De que forma você pode fazer um uso mais eficiente desse produto para ele durar mais? Para ele não estragar, para você não ter que logo substituir esse produto por outro. E por fim, como descartar. Então a partir do momento que esse produto não serve mais para você, o que, que você faz? Sempre tem que considerar que ele pode ser útil para uma outra pessoa. Pois é. Então aí entra também os seus exemplos, né? Além da doação, você pode vender para um brechó, que aí você recupera um pouco... Do dinheiro que você colocou ali. E você vai satisfazer as necessidades de uma outra pessoa. Trocar com trocar, alguém. Trocar, né? Ah, é, eu gostei da sua roupa. Vamos trocar com a minha? Porque eu não é... gosto mais
0: dessa. Então, exato. Né?
1: São sempre alternativas para a gente considerar. Mas, ok. Se não, não é possível nada disso. Se você vai mesmo descartar. Pensar, né? Será que ele tem algumas peças? alguns Alguma parte desse produto que é reciclável? Qual é a maneira mais correta? de descartar esse produto para não gerar aí, impactos ambientais. Então essas seis perguntinhas a gente sempre fala que a gente tem que levar no nosso bolso aqui no dia a dia para a gente sempre refletir e tentar fazer né, um consumo nas três etapas, compra, uso e descarte, que seja mais sustentável, que seja mais consciente. E essas seis perguntas,
0: elas servem perfeitamente para qualquer tipo de classe social. Exato. Independente se você tem mais dinheiro, menos dinheiro. Sim. Se você aplicar essas seis perguntinhas antes de, de fato, comprar alguma coisa... Todos os exemplos que eu dei aqui são exemplos de consumo. Eu vou estar comprando de alguém, eu vou estar comprando alguma coisa, mas eu estou comprando de maneira mais consciente. Isso. Eu comprei num brechó, eu comprei de uma amiga... Eu, sei lá, comprei num app de segunda mão, que de uma pessoa que comprou por impulso, provavelmente é. não usou, mas eu não estou... Eu estou poluindo, assim. O produto, tudo bem. O produto já foi fabricado, já poluiu. Vai, talvez, poluir da entrega, né? Da, da onde está, até a minha casa. Mas se Sim. for perto da minha casa, se for meu vizinho que está vendendo, talvez eu não estou poluindo tanto, né? Exato. Então, assim, tem várias, realmente, várias
1: maneiras de se consumir de maneira consciente, né? É, exatamente. É buscar esses caminhos, né? Enfim, é começar de alguma forma. E depois a gente fala né, que essa jornada é meio sem volta. Depois que você começa, de fato, a refletir sobre tudo isso e colocar no seu dia a dia, você já não consegue mais fazer uma compra por impulso, assim. É verdade. E isso também que é legal de ver a transformação das pessoas. Isso é educação. Né? A partir do momento que você pensa, que você tem consciência do impacto de cada uma das suas escolhas, a gente costuma falar também que uma escolha de consumo, um ato de consumo, é um ato de cidadania. Porque Sim. afeta todo mundo, né? E afeta a natureza, o meio ambiente e dela dependemos. Ela não depende da gente, mas a gente depende dela. Então é isso, né? A partir do momento que você tem a consciência que os seus hábitos diários impactam Aí a gente começa né, a mudar uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e a gente vai se tornando cada vez mais consumidores, mais conscientes. Aqui no Acatu também, a gente, quando a gente fala em consumo consciente, a gente define como um consumo com melhor impacto.
0: Justamente
1: Isso. porque a gente não vai deixar de consumir. Mas se a gente conseguir já é, tirar excessos e desperdícios, a gente já faz uma grande revolução, né? que vai gerar muito impacto positivo ali no final. E como que
0: é a ação, é, como que vocês enxergam ou recebem o, a, o, o retorno do, dos governos, né? Vocês, você falou que vocês trabalham com o consumidor, com as empresas e também com os governos. Como que é esse, essa troca, esse retorno? O que, que você, vocês sentem é, quando vocês vão lá, tentam falar ou eles procuram? Como que isso acontece?
1: É, acho que assim, da mesma forma como as empresas, a velocidade não é a que a gente gostaria, né? E aí, claro que vai depender das esferas, municipal, estadual, federal, enfim. A gente passou aí por quatro anos de governo federal muito difícil, assim, né, para ser. É, <risos> a gente sim, sabe. Pra ser, exato, né? Para ser um pouco dócil, assim. <risos> Então, muito difícil para o campo da sustentabilidade. O que a gente sempre faz, a gente, o ACATU, participa junto com outras organizações de grupos de advocacy. Então, sempre tentando influenciar ali, o né? O que seriam os grupos de advocacia? É, grupos entenderem. de advocacia são grupos que pensam ali, né? Quais são no nosso caso, né, temas socioambientais que precisam ser endereçadas pelo governo e a gente leva propostas, leva materiais, conteúdos uhum. para os políticos para eles considerarem as nossas recomendações nas políticas públicas que uhum. serão desenhadas. Então, essa, assim, o Acatu não tem a expertise em advocacy, mas a gente participa desses grupos justamente para a gente conseguir ajudar com o nosso tema, que é consumo consciente também em todas essas recomendações. Então, por exemplo, no ano passado a gente participou de uma iniciativa da HAC, que é a Rede de Advocacy Colaborativo, para a gente tentar passar a PEC do Clima. Então, o nosso objetivo é que o clima, a segurança climática esteja na Constituição como um direito de todo o indivíduo. Então, é esse tipo de movimento, de que forma a gente pode né, juntar ali argumentos, juntar dados científicos, né, tudo muito pautado pela ciência, para que a gente possa influenciar quem está ali fazendo as políticas públicas nas causas que a gente trabalha. Então, é esse tipo de trabalho que a gente consegue fazer em colaboração com outras organizações. Hum. Mas é isso, é é um passo de cada vez, né, de novo, assim, né, não é como a, a gente gostaria que fosse num ritmo muito mais acelerado, a gente gostaria que tivesse, né, políticas públicas muito mais eficazes, mas, enfim, é, é, por ordens burocráticas, o trabalho é, enfim, complicado e de passos curtos, assim. Mas é extremamente importante, assim, quando a gente fala, a gente sempre fala o consumo consciente, a prática dele precisa ser viabilizada. Então o consumidor ele precisa estar cercado de, de ferramentas que permitam colocar em prática o consumo consciente. E o que são essas ferramentas? Muitas vêm do governo, que seja infraestrutura, não adianta nada a gente falar deixa seu carro e vai de transporte público se não tiver o transporte público. Sim. Ou não adianta, não adianta a gente falar, na né, sustentabilidade tem que estar na educação da primeira infância se não está nas escolas públicas. Enfim, então todas essas infraestruturas e políticas públicas são necessárias para viabilizar a prática do consumo consciente. Assim como a gente precisa das empresas. Também não adianta a gente falar, é, prefira este produto mais sustentável se ele não está no mercadinho que o consumidor vai. Uhum. Então as empresas precisam oferecer essas soluções mais sustentáveis, desenvolver e oferecer e garantir o acesso. Então, é por isso que esses atores são fundamentais, né? É claro que o consumidor tem que fazer a sua parte, enfim, né? Afinal, somos aí, sei lá, 215 milhões de brasileiros. Todos nós somos consumidores. Então, coletivamente, a gente tem uma força muito grande. Mas a gente também precisa desses outros atores sociais caminhando nessa mesma direção. Mas o olhar é positivo? é
0: esperançoso, você acha que pode melhorar, assim, onde estamos, que, né, onde vocês estão, que vocês estão, você já falou o que vocês estão fazendo, mas a, a jornada tá, tá, tá positiva, assim, tudo bem, não tá acelerada, é, mas tá positiva?
1: Eu acho que tá, até porque não, não existe outra saída, né, <risos> Se a gente pensar, sustentabilidade é a única saída possível. Enfim, a gente está num nível aqui de, de crise climática, de impacto ambiental, que os prejudicados somos nós mesmos aqui num futuro muito próximo, para não dizer no presente. Então, assim, não existe outro caminho. E cada vez mais a gente tem essa consciência nas empresas, nos governos e na própria sociedade. Né? Então, assim, mais do que ser esperançosa, eu acho que as pessoas estão criando essa consciência. Então isso é extremamente importante. Eu sempre penso assim num dado que para mim é muito chocante, que é o dia da sobrecarga da terra, né? que é um cálculo feito uhum. anualmente por uma organização, é, Footprint Network Internacional, e eles conseguiram, anualmente eles conseguem fazer um cálculo do quanto de recursos naturais nós, humanidade, estamos usando. Então o cálculo do ano passado deu que a gente está usando 74% mais recursos naturais do que o planeta é capaz de regenerar em um ano. O que isso significa? Que bateu ali final de julho, a gente já tinha usado toda a água, todo o solo, todas as matérias-primas, enfim, todos os recursos naturais que a gente tinha disponível para usar até 31 de dezembro. Então, assim, são recursos finitos, eles vão acabar. Então, assim, ou a gente muda o nosso jeito de produzir, o nosso jeito de consumir, para essa data chegar ali no dia 31 de dezembro, não ficar em julho, ou nós mesmos não vamos conseguir suportar esse nosso modelo atual de produção e de consumo. Então é por isso que eu digo, não, não tem outra saída. Né? Essas mudanças, mudanças nos meios de produção, mudanças na nossa forma de consumir, são essenciais e são urgentes. Elas precisam ser feitas né, de uma maneira mais rápida e eficaz se a gente quer continuar aqui como espécie que habita... Esse planeta. E é
0: muito legal você falar usar esse tema da sobrecarga da Terra, porque eu sempre falo também na Equaliz, as pessoas acham que o mundo vai acabar. E o mundo não vai acabar. Ele não. só vai não ter mais água, não ter mais comida. E aí, não. imagina né? Se a gente pudesse fazer assim, um dia é, a gente usou toda, todos os recursos da Terra até julho, aí fica metade do povo... Com comida e água e tudo, e a, e a outra metade até o final do ano sem água, sem comida, sem nada. Imagina o
1: caos que iria se transformar esse mundo, né? É, exato. Isso é, é impossível, né? É. E assim, quando a gente vê isso colocado num calendário, aí a gente consegue perceber, nossa, mas assim, estamos de fato, né, usando os recursos naturais de maneira muito errada. Enfim, né? Passou do exagero ali, né? Aí já... A gente precisa mudar mesmo. E se pensarmos, é isso. Isso está muito ligado ao excesso. A gente não precisa produzir dessa forma e nessa quantidade. A gente não precisa consumir dessa forma e dessa quantidade que a gente faz hoje. Né? Então... E se produz
0: muito para desperdiçar, né? o, o... É, o Desperdício isso é, o é enorme. É o triste,
1: né? Exato. E às vezes a gente pensa, ah, mas isso sei lá, de esgotar os recursos naturais, vai durar, vai demorar muitos anos para acontecer. Enfim, assim como muita gente também pensa da crise climática, né? como um problema futuro. Não, a gente já está sentindo hoje, né? quem vive em São Paulo, quem não lembra da crise hídrica, está né? tudo relacionado. Então, se a gente pensa nas populações mais vulneráveis, ou de todas essas manchetes hoje de enchente, de ser extrema, isso é consequência o, da crise mudança climática. mudança da
0: nossa estação. Tipo, uhum. é, janeiro, quase janeiro inteiro ficou com
1: chuva, frio, janeiro, como é. isso, né? É. é, e isso não é um, um simples é. fato de clima. Isso influencia na produção de alimentos, na colheita. Isso Sim. influencia Sim. a gente diretamente, né? Então... Vamos falar só um
0: pouquinho de greenwashing? Assim, como que as empresas... E aí, e aí vamos unir os dois, né? Como as empresas... E consumidores, ou melhor, o que, que as empresas e consumidores precisam estar atentos para não cair no greenwashing? Tanto quem está produzindo, né? Às vezes eu até entendo que a empresa está com super boa vontade, mas por, sei lá, um deslize cometer um greenwashing ali, nem percebeu, e vai, de certa maneira, influenciar o consumidor que está achando que está comprando uma coisa que não está. Então, uhum. assim, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Hum... Eu acho que a palavra-chave, quando a gente fala em evitar o greenwashing, no caso das empresas, é transparência. Então, elas precisam comunicar com transparência. O que isso quer dizer? Se você vai falar que o seu produto é orgânico, você tem que ter né, a comprovação de que ele de fato é orgânico. Então Não adianta você falar se você não tiver certeza dessa alegação. É isso que a gente fala de uma alegação concreta. Uhum. Se a pessoa for procurar, ela vai conseguir achar informações que comprovam que o seu produto é orgânico. Então, ela precisa comunicar só o que ela tem muito certeza, né? O que é concreto mesmo. E ela precisa comunicar de forma direta, clara e acessível para o consumidor. Então, isso tem que estar tá ali, né? Não é o consumidor que tem que ir atrás das informações. As empresas precisam entregar essas informações sobre atributos de sustentabilidade para o consumidor para ajudá-lo ali na hora da escolha. Né? Então, isso é muito importante. A gente sempre fala também que é mais importante você falar o que você faz e falar sobre os próximos passos, né? porque é muito difícil uma empresa estar fazendo tudo. Mas você ser transparente também, né? Até hoje eu faço isso. Mas eu pretendo, nesse ano, ainda conseguir ah, fazer As isso. metas de sustentabilidade. As metas, exato. Isso também é transparência. Do que você não falar nada ou do que você falar de uma maneira que não seja clara, que não uhum. seja transparente. né? Então é sobre isso, assim, ter muita segurança sobre a alegação de, de sustentabilidade que você vai estampar ali no, no seu produto ou na sua campanha de comunicação, o que seja, e de fato ter essa transparência para falar, hoje eu faço isso, mas a minha meta é essa, estamos trabalhando o tema tal, enfim, isso é super importante. E no caso do consumidor, é de fato ter o interesse, né, e ter a disposição também que hoje ainda é muito necessária para buscar informações sobre produtos, empresas, marcas, o que seja, para fazer uma escolha mais sustentável. Né? Hoje a gente tem vários canais de comunicação, então talvez não está no rótulo, mas procura saber no site da empresa o que, que ela faz, o que, que ela não faz. Procura no SAC, enfim, algum canal de comunicação. Eu sei que é um trabalho, né? Às vezes a gente fala, nossa, nem tenho tempo para isso. Mas também é o nosso papel como consumidor cobrar das empresas por essas informações, né? Deixar claro, eu estou procurando esse tipo de informação, você tem que me dar, né? Onde que tá isso? Qual é o posicionamento de vocês? Enfim, é, é esse trabalho mesmo de conhecimento, de ter o um interesse em saber mais sobre as marcas, sobre os produtos, enfim, tentar se informar cada
0: vez mais. E tem uma coisa, até a gente estava até conversando nos bastidores, que eu queria também... É ouvir a opinião do Instituto Acatu sobre o quanto a publicidade é, influencia né, os nossos hábitos de consumo. É, o, aí você deu o exemplo também do, do nosso contexto social, né, de quanto também isso influencia. Eu acho bem importante também você trazer esse tema, né, trazer o lado do, do Acatu. Vocês já fizeram, provavelmente, várias pesquisas sobre hum. isso. Porque às vezes eu também sinto que as pessoas elas não têm essa... Lógico, a gente é todo momento bombardeado por muitas coisas. Instagram, prateleira do mercado, novela, né? TikTok. Então, muitas coisas, é, de fato, vão nos bombardear para que a gente acaba, acabe comprando é, coisas que a gente realmente não precisa sem realmente pensar naquilo. E aí eu, a gente é, sabe que tem muita influência do neuromarketing, né? Como o neuromarketing consegue fazer isso? Pessoas estudam e, e criam estratégias inúmeras para isso. Não sei se existe uma maneira de se vacinar contra isso. Acho que é meio que um treino diário, né? Mas o que, que o Instituto Akatu
1: pensa sobre isso? É, a gente coloca bem essa diferença entre consumo e consumismo. O consumo existe na nossa vida, isso. desde que aqui estamos. <risos> e o consumismo é um atributo da nossa sociedade. Então, é aqui que a gente precisa ter cuidado, né? Que é justamente aqui, como você falou, que a publicidade exerce uma força muito grande. Então, assim, eu acho que eu volto na primeira pergunta né, do consumo consciente, que é isso. Por que comprar? Sempre que você dá esse passo atrás, quando você fala, ai, ah, vi esse produto, eu quero, eu quero... Então, pera, por que comprar? Será que você quer mesmo? Será que você realmente gosta disso? É consumo ou disso? consumismo? <risos> é, exato. São esses momentos de reflexão que fazem você, quem sabe, conseguir driblar aí um impulso. Né? Tem alguns estudos assim, que a gente acompanha que mostram que, na verdade, o, o ser humano ele é muito mais... Feliz a, a felicidade está muito mais conectada com experiências. Uhum, então, é a experiência que eu tenho é a vivência, a troca com os meus amigos, com a minha família, enfim, muito mais do que itens materiais, né? Então, se a gente também lembra, lembrar dessa nossa essência, a gente também consegue, de certa forma, driblar esse essa compra por impulso porque isso vai trazer uma felicidade momentânea. Na hora que você compra, é meio uau, né? Que legal, estou aqui, feliz que comprei isso. Ah, passou meia hora, você está fazendo outra coisa? Passou. Ao contrário de uma experiência, se você tem um dia maravilhoso com a sua família, um almoço incrível, isso sim né, alimenta a gente muito mais com esse bem-estar, com essa felicidade. Então também tentar lembrar disso, né, que o impulso é de fato um impulso e é uma felicidade momentânea. O que de fato me faz feliz por um período de, maior, de tempo né? maior. Exato. Então isso também pode ajudar. Acho que outro ponto também que a gente tenta mostrar no Acatu é que às vezes a gente tem a falsa impressão que uma escolha de consumo, ela é totalmente individual que eu, Bruna, escolhi essa roupa só que você quis é que eu escolhi essa pulseira, uhum. mas na verdade as nossas escolhas de consumo elas são também uma característica social. Eu escolho essa roupa porque no grupo que eu, né, onde eu estou inserida faz sentido. A mesma coisa essa pulseira. Se eu vivesse em outro lugar, assim, eu ia consumir outras coisas. Então, sei lá, a maneira como eu me alimento. Obviamente, está muito relacionado à maneira como minha família se alimenta e isso foi ensinado para mim. Então, é sobre o social. Então, também isso também pode ajudar a gente a tentar entender, né? Ok, meu grupo está valorizando esse produto, mas, na verdade, isso não tem a ver comigo. Eu nem gosto disso, sabe? Então, também tentar ter esse, essa reflexão sobre o que realmente é importante para mim, é essencial para mim, é necessário para o meu bem-estar, também está trazendo essa reflexão para, de fato, né, você investir em um consumo que faça sentido. E é engraçado você falar essa questão
0: do, das escolhas, né? Porque hoje a gente consegue ver um padrão de pessoas, né? Então, assim, todo mundo tem unha gel, todo é. mundo tem cis postiço, todo mundo faz é, harmonização facial... Que, e tudo isso é consumo, né? Sim. E unha gel gera resíduo depois que a pessoa nunca nem sabe como está sendo descartado. Então, é um ponto. É bem perigoso também, né? Esse tipo de, de consumo que você faz porque todo mundo está fazendo. Às vezes você realmente nem gosta, nem acha bonito, mas, ai, ah, minha amiga está fazendo. É. Ai, na novela. A a moça mais bonita da novela usa,
1: né? É, que a é verdade nós somos bombardeadas, né, de impulsos de consumo por todos os lados, assim. E de fato, é difícil você conseguir é. desviar de todos eles, assim. Também é um exercício diário, né? A gente fala no Acatu também, a gente tem um material que a gente chama de Caminhos para a Sustentabilidade. E um deles é justamente a gente conseguir como sociedade ter uma publicidade não voltada para o consumismo, isso. que assim ajudaria demais, né mas também é isso, já tem marcas que conseguem tentar fazer uma publicidade, também que eduque um pouco, né, o consumidor para ele comprar só o que ele realmente precisa mas não é ainda o que a gente mais vê, exato mas é um caminho importantíssimo né, que a publicidade esteja a favor da sustentabilidade do consumo consciente porque é isso, vamos consumir, né? As empresas também não, não precisam né, ficar super preocupadas. A gente vai consumir, mas o que a gente tem que tentar barrar, tentar diminuir, são os excessos e os desperdícios mesmo é. ligados ao consumo. E agora, só para a gente
0: fechar, eu queria saber como que funciona a questão do trabalho nas escolas. assim, Como vocês é, selecionam as escolas, como que... É feita, de fato, o trabalho nas escolas? Quais são as escolas que podem participar? O que, que tem que fazer para participar? Porque acho que pode ser uma, é, uma utilidade pública aqui para
1: <risos> outras escolas que queiram isso também. Sim, legal. É, a gente criou, então, o Educatu, que é esse programa, né, essa rede de aprendizagem gratuita do consumo consciente da sustentabilidade. É uma rede online, então também está ali aberta, só fazer um cadastro para conhecer educatu.org.br e a partir do lançamento desse, desse programa, em 2013, a gente começou a fazer parcerias com secretarias de educação do Brasil inteiro. A rede, é, o programa ele é voltado para o ensino fundamental 1 e 2, mas a gente já consegue também atender escolas do, do ensino médio. Então, por meio dessas parcerias com as secretarias, a gente consegue entrar nas escolas públicas e desenvolver projetos de consumo consciente. Então, normalmente a gente faz a capacitação de um grupo de educadores e aí esses educadores vão trabalhar projetos, desenvolver projetos com as, os seus alunos, né? Ao longo de um semestre ou ao longo do ano inteiro. Então, ali também a gente faz a seleção de que tema a gente vai tratar em cada escola. Então, depende muito do contexto, ah, enfim, da realidade das escolas. Então, a gente pode tratar, por exemplo, consumo consciente de resíduos e pensar num projeto para eles desenvolverem, consumo consciente de alimentos também, ou consumo consciente de energia elétrica, enfim. Então, aí, a partir do momento que os educadores estão capacitados, aí isso flui muito melhor, né? E é super legal que normalmente envolve também a comunidade escolar. Então, por exemplo, se eles vão desenvolver um projeto em resíduos e ao final tem alguma exposição, tem uma feira, então os pais também ah, participam legal. e, de certa forma, também participam um pouco dessa educação para o tema. Então, dessa forma que é feito. Normalmente, a gente tem empresas também apoiando esses projetos e aí a gente consegue espalhar. Então, a gente consegue... Já atendemos, por exemplo, escolas... É, na região amazônica, escolas indígenas, que aí a gente vai pensar qual é a temática que faz sentido ali, nordeste a gente faz bastante projeto, aqui no sudeste, obviamente também, no sul, então a gente já esteve em 7 mil escolas em todas as, as regiões do Brasil, e depois elas continuam conectadas ali no Educatu, que funciona mesmo como rede. Então, os alunos ou os educadores, eles colocam ali as experiências deles, contam dos projetos e acontece ali uma troca também entre escolas, entre alunos também para alimentar, né? Ser um lugar mesmo de trocas de experiências sobre o tema. Então, é super, é super bacana e até convido todo mundo a conhecer, educatu.org.br. Então, a escola só precisa entrar lá e fazer o cadastro, é isso? É, não, na verdade, um educador pode entrar e fazer ah, cadastro um para conhecer os materiais, usar tudo que tem lá. Uhum. Mas esse projeto semestral anual, a gente só consegue entrar via secretaria ah, de educação. Ah, entendi. Aí vocês aí são que a... a seleção exato. é com vocês, Exato, entendi?
0: exato. E nesse projeto que você falar, que vocês fazem via secretarias...
1: Os educadores são os próprios educadores da escola ou são educadores
0: Sim. que vocês selecionam?
1: Não, são educadores da escola. Ah, então, tá. normalmente, começa com uma oficina, né? uma capacitação para os educadores. Aí, os educadores da escola participam. E aí, depois, eles fazem os projetos com os seus próprios alunos ah, em sala de aula. Entendi. E aí continua através do, da, do cadastro que vocês Sim. fazem. Né? Sim, ah, exato. Tá. É, às vezes a gente fica né, na escola apoiando os projetos por mais de um ano, depende. Ah, que legal. Às vezes a gente está em um ano, outro ano, não, depois a gente volta. Mas a ideia sempre nos projetos do Acatu é ter essa capacitação e essa multiplicação para que a coisa role sem o acatu estar ali, Dá né? Dá o start, né? Exato. Então, a partir do momento que os professores são capacitados, passam por esse processo de sensibilização e mobilização para o consumo consciente, eles podem depois trabalhar sozinhos uhum. usando todos os nossos materiais pedagógicos. Ah, muito legal. Justamente para não morrer, né? Para não ser uma é. intervenção pontual. A nossa, o nosso objetivo é sempre que perdure. Então, tanto nas escolas como nas empresas também funciona dessa forma. E dessas escolas que vocês participaram,
0: né? Já fizeram coisas, vocês têm histórico de tipo, ah, em 2000, e, sei lá, 20, 20 não, porque teve pandemia, né? Uhum. Acho que não. Mas antes disso, ah, 2000, e, 2000 teve, aí 2020, 2001 também teve,
1: né? Não, todos os anos tem, ah, desde tá. 2013. Todos os anos tem, inclusive na pandemia, por ser uma plataforma digital, a gente também conseguiu fazer ah, projetos legal. em escolas, aí a gente fez adaptações para ser processos totalmente online, mas também teve, Deu a certo. gente nunca parou. Então é isso, o que varia um pouco é o número de escolas né, a cada ano, e aí depende das parcerias, mas a gente sempre tem esses projetos rodando. Uhum. E acho que o mais legal deles desses projetos, é que a gente consegue ver no final, tipo, a criança, o, o aluno multiplicando conhecimento dentro de casa ou em outros, em outros ambientes, né? Então, é a criança que chega em casa e ensina a mãe e o pai que tem que apagar a luz ao sair do ambiente. Legal. Ou é a criança ensinando para a mãe e para o pai como gerar menos resíduos, enfim, no dia a dia. Isso é uma, uma ferramenta super potente se a gente pensa em sociedade, as crianças, enfim, essas novas gerações, elas são, né, enfim, multiplicadores muito potentes quando a gente pensa no nosso objetivo de mobilizar a sociedade inteira para o consumo consciente, a gente conta com as crianças, com essa nova geração, aí também multiplicando todo esse conhecimento. Né? Ah, muito legal. Fico muito feliz. <risos>
0: Bom, Bruna, acho que a nossa conversa foi ótima, rendeu muito. Falamos muita coisa. Sim, fiquei, é um assunto muito, <risos> fiquei muito feliz de ter você aqui, de verdade. Eu espero que a nossa conversa ajude as pessoas a entenderem mais sobre o consumo consciente fazerem o mínimo esforço possível que elas puderem fazer. Eu sempre falo, não importa o quanto você faça, mas faça pelo menos um pouquinho de onde quer que você esteja, né? Com certeza você vai impactar. Eu acho que você esclareceu muitas coisas aqui sobre o fazer um pouquinho, né?
1: Sim. Bom.
0: E aí eu quero que você deixe uma mensagem final, as pessoas, convidar para conhecer o Akatu e fica à vontade. Legal, o que eu
1: Muito obrigada de novo pelo convite, foi um prazer. Enfim, a gente se empolga, né, é. quando a gente começa a conversar, porque são muitos aspectos mesmo, muitos exemplos que a gente pode trazer. E é, eu acho que como mensagem final, eu sempre gosto também de, de tentar lembrar as pessoas, né, que cada um de nós nós somos, sim, agentes de transformação social. É muito comum a gente terceirizar um pouco essa responsabilidade. Não estou dizendo que empresas e governos não são responsáveis, mas também a gente se enxergar né, toda a nossa potência como é, agente de transformação social. Acho que você até comentou, às vezes a gente não se dá conta, mas os nossos hábitos servem de exemplos para as pessoas que convivem com a gente, amigos, colegas de trabalho, família... Enfim, se você costuma levar a sua eco bag, as pessoas estão vendo e você vai influenciar. E além de servir de exemplo, a gente também pode, né, cada um ali dentro das suas possibilidades, ser também um multiplicador do consumo consciente da sustentabilidade. Explicar para as pessoas, né, por que que isso é importante, qual é o impacto, enfim, né, tentar passar um pouco desse conhecimento e dessas reflexões. Eu acho que a gente precisa pensar sempre que individualmente nós somos um só, mas coletivamente, pelo menos aqui no Brasil, nós somos 215 milhões. Então, se a gente consegue né, uma parcela significativa dessa população adotando práticas mais sustentáveis, a gente consegue uma mudança sistêmica também numa velocidade né, que faça mais sentido para essa mudança. Então, esse é o meu recado, enfim, né, espero que todo mundo se sinta aí um pouco mais empoderado né, e que também ache um pouco mais fácil dar esse primeiro passo, ou um segundo passo ou um terceiro passo que seja no consumo consciente nós aqui do ACATU a gente está super à disposição para continuar essa conversa e deixe também o site acatu.org.br e estamos no LinkedIn no Twitter, no Facebook, no Instagram arroba Instituto a gente coloca muitas dicas práticas lá, muitos conceitos enfim, sempre tentando aí ajudar as pessoas também a avançarem nessa jornada enfim, muito obrigada de novo. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. E adorei. Coisa, foi é muito só chegar. <risos> eu só
0: vou fazer um fechamento que eu achei legal. Só fala do. Somos individuais, né? E a gente pode fazer a mudança. É, eu fico tão feliz quando os meus amigos me mandam mensagem: Ah, eu tô fazendo isso, porque você falou, eu tô fazendo aquilo. Um dos meus melhores amigos, ele eu dei um copo pra ele, reutilizável, né? E aí, porque ele sempre usava. Ah, eu uma na garrafinha, eu reutilizo a garrafinha. Eu... Mas Bruno, não pode reutilizar a garrafinha. <risos> Vou te dar um copo. Aí eu dei um copo para ele. E aí ele faz crossfit, né, numa academia, tipo, consideravelmente com bastante gente. Aí um dia ele chegou com um copinho e todo mundo, nossa, que legal, que diferente. Nossa, que copo é esse? Eu também quero. E ele falando, ah, eu ganhei da minha amiga que, que fala de sustentabilidade, nossa, eu quero, aí todo mundo quis. Aí teve um dia que ele foi para a academia e esqueceu o copo, e aí todo mundo falando pra ele, se você usar copo plástico, vou tirar a foto e mandar para sua amiga. <risos> e aí depois desse dia, nunca mais ele esqueceu o copo e todo mundo taxa ele agora de, não pode usar copo plástico. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo quis o copo igual o dele. Então, Exato. assim, foi um hábito tão simples. Eu tinha um copo a mais, eu dei para ele, para ele parar de, né, poluir. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele influenciou outras pessoas que eu nem conheço. Então, assim, isso que você falou é muito importante, assim. É. Eu espero que, que esse exemplo do Bruno sirva para as pessoas também entenderem que um, uma ação que você tenha, né, uma coisa que você faça, assim pode mudar muito, né?
1: É, com certeza um é isso. É, às vezes a gente não tem, né, a noção da nossa potência, né, é. como como indivíduo, como pessoa nessa sociedade. Mas a gente, de fato, precisa se empoderar disso e, né, ter essa clareza que sim a gente consegue fazer mudanças, influenciar. Se você influenciar cinco pessoas, eu influenciar cinco pessoas e assim, nossa. Vai, imagine.
0: Corrente do bem. Exato. Né? É uma corrente do bem.
1: <risos> é isso aí.
0: Bom, gente, vou terminar aqui esse episódio, que foi ótimo. Lembrem-se que a atitude mais importante que a gente precisa ter nesse canal é compartilhar. Então, compartilha, compartilha no grupo, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha com a maioria das pessoas que você puder compartilhar porque a gente precisa falar mais de consumo consciente, a gente precisa incentivar mais as pessoas a entenderem o consumo consciente. As pessoas só não aceitam o que elas não entendem, então quando elas começam a entender, elas passam a aceitar mais. Então me ajude, por favor. Como a Bruna falou, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários, entra no site da Catu, entra no Instagram, no LinkedIn se movimentem, se esforcem, porque senão não vai ter jeito, né? Não, não vai, vai ter, ter. futuro. <risos> Lembrando que esse episódio é um oferecimento da Mercado Diferente, da Cor e também do Instituto Muda. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.